0: Hallo, hallo und herzlich willkommen bei Branding Over Coffee. Heute sitze ich nicht alleine vor dem Mikro, sondern freue mich unfassbar, mit einer ganz, ganz, ganz bezauberten Frau hier gemeinsam diese Folge aufzeichnen zu dürfen, mit der lieben Anja Hermes. Und Anja, wir haben ja schon, ich weiß nicht, wie lange, eigentlich ist es schon äh, so lange Zeit, dass wir hier diese Folge mal gemeinsam machen, deswegen freue ich mich. Umso mehr, dass wir heute zusammenkommen. Die liebe Anja ist Seriengründerin, unter anderem Gründerin von FemBus, einem digitalen Netzwerk für GründerInnen, das sie gemeinsam mit Felix Tonnissen gegründet hat und den sie ja auch als Investor dafür gewonnen hat. Und ja, die liebe Anja liebt es einfach, gleichgesinnte Menschen zusammenzubringen, hat mittlerweile schon über 5000 Frauen dabei geholfen, aus ihrem Herzprojekt ein wirklich erfolgreiches Business aufzubauen. Das heißt, ja, ich freue mich auf unser Gespräch heute. Es gibt wahnsinnig viel, was du zu erzählen hast. Ich kenne schon ganz viele Geschichten von dir. Ich weiß, du hast unglaublich viel Kompetenzerfahrung. Ähm, ja, Anja, ich freue mich, dass du hier bist heute.
1: Wow, erstmal vielen lieben Dank für diese wunderbare Begrüßung. Und ich freue mich vor allem auf das Gespräch. Und vor allem wünsche ich euch, die jetzt zuhören, ganz viel Spaß bei dem Gespräch. Mal sehen, in welche Richtung es geht.
0: Das ist ein guter Anfang. Bevor du dich jetzt natürlich auch selbst noch mal kurz vorstellen darfst, einmal für alle UnternehmerInnen da draußen, die jetzt gerade zuhören, die ihr Business aufbauen wollen, die vielleicht schon ein Business haben und mehr erreichen wollen, welchen einen Tipp Nummer eins würdest du denn aus deiner Erfahrung heraus anderen mit auf den Weg geben? Mhm. Fokus. Fokus,
1: kurz und knackig, Fokus. Das ist tatsächlich äh, eines meiner Dinge, die ich als Scanner, Scanner-Persönlichkeit oder Multi-Passionate, äh, kennen die ein oder andere Begriff, ähm, für mich lernen durfte und äh, für mich ganz lange ein Unwort war. Ich dachte immer so, nee, ich habe mich doch selbstständig gemacht und will irgendwie alles Mögliche machen und hier und da und will mich nicht einschränken ähm, und habe eben Fokus lange als wirklich einschränken gesehen. Aber mittlerweile habe ich einfach für mich, sei es im Daily Doing, also Fokus innerhalb der Arbeitsstruktur, aber natürlich auch Fokus in Form von, bei mir jetzt persönlich, für welches Unternehmen entscheide ich mich überhaupt, was mache ich weiter? Ähm, und um da irgendwie immer wieder zurückzukommen, das ist für mich der Go-To-Tipp. Ähm, ja, definitiv.
0: Mega. Tatsächlich ein Tipp, den ich jetzt gar nicht so erwartet hätte, aber mhm. den ich total unterstreichen kann. Ähm, ich glaube, das unterschätzt man auch oft, weil es ja so viele Möglichkeiten gibt und man eher denkt, wie kann ich Sachen noch effizienter gestalten, noch mehr machen, aber wirklich den Fokus beizubehalten. Super, super Tipp. Cool. Mhm. Ähm, stell dich doch gerne nochmal selbst vor. Die große, große Frage, wer bist du, was machst du? Was würdest du darauf antworten? Wow ich
1: habe äh, letztens auch wieder mal wieder dran, mich wieder daran erinnert ähm, gar nicht so direkt anzufangen was ich tue das hast du ja schon ganz schön ähm, ganz schön hier ähm, erzählt sondern, warum ich eigentlich das tue, was ich tue. Ähm, habe ich mich letztens bei einem Event daran erinnert, äh, als wir mal wieder offline zusammen waren ähm, und habe es dann aber doch irgendwie äh, voll im, im Eifer irgendwie vergessen, dann doch irgendwie das Warum erstmal zu erwähnen. Ähm, mir liegt es einfach total am Herzen, Frauen eine, ja, eine Sichtbarkeit zu geben, Frauen ähm, mutiger zu machen oder eben auch den Raum zu geben, also diese plattform die wir mit Fanbos geschaffen haben, ähm, um zu gründen, um sein das Business zu, zu skalieren, um wirklich auch sein nicht nur äh, Business, das man sich vielleicht irgendwie so ähm, irgendwo mal, vielleicht irgendwie sich mal ausgedacht hat, ähm, sondern wirklich tatsächlich um in die Umsetzung zu gehen und da aber eben auch auf Frauen zu treffen, die die den gleichen Weg gehen und äh, dass man nicht das Gefühl hat, man ist irgendwie alleine und deswegen haben wir auch das Netzwerk gegründet und das ist mir einfach so unheimlich wichtig, weil es gibt noch so viele Frauen da draußen, die eben noch nicht das passende Umfeld haben, die ähm, ja einfach noch nicht irgendwie so den Zugang dazu haben, überhaupt zum Thema Entrepreneurship. Ähm, das ist einfach noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, gerade was eben Frauen anbelangt. Das ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir überhaupt ein eigenes Bankkonto führen dürfen und nicht unseren Mann fragen müssen, für was wir jetzt hier irgendwie Geld ausgeben und so weiter und so fort. Ähm, und das ist mir einfach wichtig, also da wirklich auch ähm, gesellschaftlich etwas zurückzugeben ähm, und ja, Frauen zu fördern.
0: Ja, wow. Es ist so schön und also ich habe gerade total Gänsehaut bekommen. Ja. Ich äh, denke, viele, die zuhören hier auch, ähm, es ist so schön immer wieder, wenn Menschen es schaffen, wirklich ihren Purpose so wie du so klar auszudrücken und vor Augen zu haben, weil das äh, nicht nur andere sehr stark betrifft, sondern auch für dich wahrscheinlich total die Motivation ist. Mhm. Du schreibst auch äh, ja, ähm, sehr klar auch. Ähm, bei dem Purpose von Femboss die lächerliche Gründerinnenanzahl erhöhen. Ja. Ähm, jetzt ist es, wie gesagt, genauso wie du es selbst gerade gesagt hast, eine sehr, sehr klare Aussage. Mhm. Ähm, wie hast du für dich diese klare Position gefunden? War das schon immer so klar vor deinen Augen, wo es hingehen soll, warum du das Ganze machst? Oder wie ging alles, wie fing alles damals an? Nehmen uns mhm. mal mit.
1: Also, also erstmal vorneweg ähm, überhaupt gar nicht. Also, ich bin nicht irgendwann äh, mit 16 aufge aufgewacht und dachte mir, so, ich mache jetzt ein Frauennetzwerk, ich äh, gründe jetzt Fembos. Das, boah, das hat so, das hat echt eine lange Zeit gebraucht, aber auch da natürlich, jeder definiert es anders. Also für mich, hat es lange gebraucht. Für manch andere war, haben viele schon gesagt, als ich mich mit 24 selbstständig gemacht habe, was, so, was krass, dass du dich schon selbstständig machst. Und äh, jetzt ganz ehrlich, ich sehe so viele Anfang 20-Jährige, die schon so krass ihr Business reißen mit sechs, siebenstelligen Jahresumsätzen und ich denke mir so, oh ja, hätte ich hätte ich auch mal früher <lacht> anfangen sollen. Ähm, also das, das ist wirklich so. Boah, das hat so lange gebraucht. Ich, oh Gott, muss mal kurz überlegen, wo ich denn, wo ich denn jetzt starte. Also vielleicht mh, überhaupt ähm, mit dem Thema, wo sich, glaube ich, viele identifizieren können, so dieses Thema von, ähm, ich passe irgendwie nicht in so eine, in so eine Box, ich passe nicht in 9 to 5. Ähm, ich hatte Damals wirklich ganz, ja, auch nicht schöne Erfahrungen einfach als Arbeitnehmerin ähm, und habe für mich einfach da gemerkt, okay, also, nee, ist irgendwie das, nee, ich will mir die Welt machen, so wie Pippi Langstrumpf, wie sie mir gefällt und das kann ich in einer Selbstständigkeit. Also, okay, wie, wie kann ich das angehen? Und habe dann mal so ganz viel nebenher gemacht, dass also ich habe damals ähm, meine Passion überhaupt für Menschen connecten und zusammenbringen habe ich damals oder auch immer noch, mache ich immer noch in Form von Events gemacht, damals sehr viel natürlich Offline-lastig und das war für mich so der Start überhaupt auch so in okay, ich glaube, ich könnte mich damit selbstständig machen, fände ich irgendwie ganz cool, war damals der Mädchen- -Flohmarkt in Stuttgart, also wirklich ein Offline-Event von Mädchen, Anführungszeichen für Mädchen, ja, also, oder von jungen Frauen für junge Frauen und habe dann da erstmal so die ersten Baby Steps, sag ich mal, gemacht bis hin zu okay cool, ich schmeiße jetzt meinen Job, ich mache ein Praktikum im, äh, in der Design Event Branche und habe dann kurzerhand danach mein äh, Job Angebot angenommen als Projektleitung und dann aber das nur zwei Jahre lang gemacht und dann eben gegründet mit meinem damaligen äh, mit meinem damaligen ja Mentor und Co-Gründer von dieser Firma, bei der ich angestellt war, der einfach schon ziemlich schnell am Anfang gemerkt hat, ich glaube, die Anja, das ist cool, also es ist cool, <lacht> dass sie da ist, äh, Und äh, aber äh, da die müssen wir auf jeden Fall fördern und äh, vielleicht geht es auch eben in die Richtung Selbstständigkeit und dann waren das so zwei Jahre später, wo ich dann wirklich auch meine erste GmbH mit ihm gegründet habe ähm, im Eventbereich ein äh, Indoor-Weihnachtsmarkt, also ganz cool, also keine gewöhnlichen Weihnachtsmärkte, wo man sich so durchringen muss und es gibt nur irgendwie äh, Wurst und Glühwein zu kaufen, sondern halt wirklich ähm, außergewöhnliche Geschenkprodukte von besonderen DesignerInnen und Manufakturen. Ähm, und das habe ich ganz lange gemacht. Und ähm, dann bin ich 2016 das erste Mal mit Thema Persönlichkeitsentwicklung in Verbindung gekommen. Auch durch, mein, äh, durch meinen Co-Gründer damals, der Dieter. Hallo Dieter, falls du es hörst. Ähm, <lacht> und Dieter hat mich auf so ein Event mitgeschleppt, fast schon. Ähm, witzigerweise der Eventveranstalter, weiß nicht, vielleicht kennt ihr ihn, Alexander Hartmann. Mm -hmm. Alex äh, ist mein Nachbar von damals gewesen. Also, wir sind beide in Korb, in einem kleinen Dorf im Remstal aufgewachsen. Ähm, und er hat dieses Event veranstaltet und das war für mich 2016. Das war so mind-blowing, so. Also, ich dachte mir, boah, krass, was hier alles möglich ist und coole Leute kennengelernt. Tobi Beck war damals auch ähm, auf der Bühne und es war unheimlich cool. Ähm, und dann hat es so angefangen mit, okay, ich bin jetzt immer ganz oft auf Offline-Events gegangen und Netzwerken und hab so voll war so voll in diesem Ding drin und da ist mir aber so ein paar Sachen sind mir echt so ein bisschen teilweise aufgestoßen, also eben ähm, wirklich auch bei manchen Veranstaltern, frauenfeindliche Witze auf der Bühne, also richtig so teilweise echt schon, wenn ich das sagen darf, assi ja, also es war echt wirklich äh, nicht schön irgendwie. Dann waren auch einfach zu wenig Frauen irgendwie, sei es auf der Bühne, sei es im Publikum. Und ich dachte mir, boah, das, das können wir anders machen. Und das war für mich das eigentlich so die relativ spontane Idee. Also ich bin jemand, der generell schnell Ideen umsetzt äh, und gar nicht lange darüber nachdenkt, sondern das war Ende 2018 kam die Idee auf und dann 2019 habe ich das erste Femboss Festival, damals in Stuttgart, ein Offline-Event ähm, organisiert und es kam mega gut an. Und das war so der Start überhaupt für Femboss. Ja.
0: ja, das war so das ein bisschen in Kurzform. Ja, so schön, weil, wenn du davon erzählst, ich hatte ja auch, äh, manche, die zuhören, wissen das bestimmt, äh, in Stuttgart damals gelebt und hat mein Master ja gemacht. Ähm, und ich weiß noch, dass ich damals auf dich aufmerksam wurde, weil ich mir auch so sehr den Austausch mit anderen Frauen gewünscht hatte, ganz am Anfang in, dem, in der Start der Selbstständigkeit. Und ich weiß noch, da bin ich auf euch aufmerksam geworden, hatte die ganzen Fotos von dem Event gesehen. Leider mhm. fand das Event ja dann wegen Corona damals äh, nicht mehr offline statt, aber die ganzen Fotos und die Stimmung, die auf diesem Event war, mhm. hat mich so fasziniert und begeistert. Also total schön. Das hatte ich gerade als Bild im Kopf, als du das mhm. erzählt hast.
1: Ja. Also ihr könnt super gerne auch, äh, wenn ihr das Video angucken wollt, vielleicht äh, genau, einfach YouTube eingeben, FEMBOSS Festival, äh, dann findet ihr das. Da bekommt man nochmal so ein bisschen Einblick. Und ähm, ja, war ein unheimlich schöner Start. Äh, war so ein schöner Tag, mega.
0: <lacht> super schön. Jetzt, ähm, man, also ich packe auch das Video super gerne in die Show, und dann kann mhm. sich das hier jeder mal angucken. Das Video, in dem sieht man es auch ganz klar und auch wie du online auftrittst mit FEMBOSS, verfolgt ja eine sehr klare Linie. Jetzt hast du gerade schon erzählt, du hast einmal das genommen, was dir aufgestoßen ist, was du nicht mhm. gut fandest und hast dir überlegt, wie will ich das eigentlich machen. Wie bist du damals noch dazu hingekommen, dass Fembus sozusagen zu dem jetzt oder zu der Marke jetzt geworden ist, die sie heute ist, zu mhm. den Werten, zu der Mission. Wie bist du, hast du dich daran getastet?
1: Mhm. Mhm. Boah, also ich glaube... Ähm da sind wir, glaube ich, auch immer noch, äh, immer noch, also gefühlt ständig irgendwie dran beschäftigt. Gerade aktuell sogar sind wir nochmal mit dem, äh, vielleicht kennt die eine oder andere das Kano-Modell, äh, nochmal einfach am Arbeiten, so wie es sieht unser Produkt aus und ähm, Wettbewerbsanalyse und machen dann jetzt im nächsten Step auch die Umfrage. Ähm, boah, also ich glaube, am Anfang war wirklich tatsächlich ganz viel so einfach der... Meine eigene Feder, die da, die da so reingespielt hat. Und ähm, ich gab aber auch, weil ich mich davor schon einfach, also ich bin einfach Netzwerkerin durch und durch. Das heißt, ich habe einfach schon sehr viele Kontakte gehabt und habe die natürlich auch gefragt, hey, was, was würdet ihr von so einem Event erwarten? Was, was habt ihr da Lust? Wie, also da auch wirklich viel in den Kontakt zu gehen mit deiner, mit deiner möglichen ja, Zielgruppe um da überhaupt rauszufinden, in welche Richtung kannst du denn gehen. Und ehrlich gesagt, wurde ich da eigentlich in all meinen Ideen immer irgendwie bestätigt. Ähm, und meistens hieß es dann irgendwie auch so, ja Anja, du, du machst es dann schon so und wir vertrauen dir und du machst es super. Ähm, du als Event-Profi und äh, das wird super. Ähm, ich denke aber nochmal so in Richtung, weil du gefragt hast, Thema Werte und mh, also ich glaube wirklich tatsächlich am Anfang war es ganz viel so, fast schon so wie, ich mache das Event für mich. Also so wie wie, wie wie wenn ich eben auch diejenige bin, also ich möchte super gerne, das ist eigentlich auch ein guter Tipp, ähm, weil wenn nicht mal du dein Produkt kaufen möchtest oder dein Dienstleistung kaufen möchtest, ja, wer soll es denn dann kaufen? Und dann kannst mhm. du ja auch niemanden irgendwie dafür, na, überzeugen finde ich immer so ein blödes Wort, aber äh, da kannst du halt auch schlecht dein Produkt natürlich verkaufen, weil ähm, wenn da nicht so dieser, ich nenne es immer ganz gerne so der Spark, der Sparkle in den Augen ist, wenn du von deiner Idee, von deinem Business sprichst, dann geht der Funke ja auch nie irgendwie auf das Gegenüber über. Und ähm, Thema Werte, muss ich sagen, haben wir einfach die, die letzten Jahre immer nach und nach entwickelt. Also es war am Anfang sehr viel, klar, better together. Das war für mich sehr wichtig, dass wir sagen, wir haben einfach keine Lust mehr auf diese ähm, Ellbogen, weil aber auch ich persönlich es schon in meiner bisherigen Laufbahn immer mal wieder äh, ja, einfach, erleben durfte, leider, auch von äh, anderen Netzwerken oder anderen Communities ähm, und das war für mich so, wo ich einfach für mich gemerkt habe, das ist mir aufgestoßen und ich gesagt habe, das möchte ich gern anders machen. Ähm, ich möchte da als Leaderin, als Vorbild einfach vorangehen und ähm, genau, und dann war so klar, okay, das ist einer unserer Werte, Better Together. Ja, wir stehen für, es gibt keine Konkurrenz bei uns. Ähm, dann war beim Offline-Event auch noch für mich auch sehr wichtig, dass es äh, ein hauptsächlich äh, veganes, also pflanzlich basiertes Catering gab. Ist bei manchen ein bisschen aufgestoßen. Es war mir aber ehrlich gesagt scheißegal. Ich dachte mir so, <lacht> nein, das ist jetzt mein Ding. Ich möchte das so haben. Ich möchte auch, wir haben sehr darauf geachtet, auch dass kein Müll produziert wird oder super wenig Müll. Es gab keine Plastikflaschen. Also einfach so... Mh, sehr viel meine eigenen Werte damit mit reingebracht ähm, und so natürlich ja auch wiederum Menschen angezogen, die ja auch genau diese gleichen Werte vertreten und da dahinter stehen. Ähm, also vielleicht ist das so ein, so ein Tipp oder so, den ich da so mitgeben kann.
0: Ja. ja, das ist auf jeden Fall ein super wertvoller Insight. Auf das wollte ich tatsächlich auch so ein bisschen raus, weil eben, wenn du wirklich sagst, ich stehe für mich ein und frage mich, wie möchte ich das ganze Business eigentlich gestalten, statt, statt sich die ganze Zeit an vielleicht fremden Erwartungen oder anderen zu orientieren, genau das eigentlich passiert, was du gerade beschrieben hast, dass du dann Einmal ein Produkt hast, ich, ich fand das Wort Spargel gerade sehr passend, bei dem du selbst eigentlich so eine natürliche Begeisterungsfähigkeit hast, dass du es auch gar nicht mit diesem, ich muss jetzt mein Produkt verkaufen, nach außen trägst, sondern wie wenn du einer Freundin oder einem Freund, sage ich mal, ganz gerne ein Restaurant weiterempfiehlst, wenn du mhm. total begeistert bist. Mhm. Dann ist es ja auch ein ganz natürliches Überzeugen und Begeistern statt überreden oder Verkaufen. Mhm. Und der zweite Punkt eben auch, dass du natürlich genau die Menschen, Anziehst, die auch wirklich zu dem passen, was du da lebst. Mhm. Ähm, in der Theorie manchmal, oder klingt das ganz einfach, jetzt ist die Frage auch an dich, wie hast du denn den Mut gefunden? Ich denke, für viele klingt es sehr mutig, wirklich mhm. zu sagen, ich mache da mein Ding komplett, egal, ob andere das gut finden, ob vielleicht auch mal negatives Feedback kommt. Mhm. Ähm, wie ist es dir da ergangen?
1: Oh, also ich glaube vielleicht vorneweg auch nochmal, ähm, klar natürlich, das klingt für manche jetzt total mutig oder ähm, ja und ich, ich würde mich schon auch als mutig bezeichnen, ähm, ich finde aber auch da wieder ist es eine totale äh, Sache, die man so, die jede oder jeder für sich auslegen kann, also ich glaube auch so das Thema von ähm, auch ich habe, auch immer noch, egal in welcher Stufe man ist, also das ist ja, man denkt ja irgendwie, okay, je weiter man irgendwie kommt oder je größer eine Unternehmerin, ein Unternehmer ist, desto weniger ähm weiß ich nicht, Momente hat man, in denen man denkt, so boah, ey, ich möchte alles hinschmeißen oder so. Das ist totaler Bullshit. Also ganz ehrlich, äh, egal an welcher Wachstumsstufe, äh, jedes Mal, auch wenn du so, so ein bisschen so neuen, so einen neuen Step wiederum in, in ein neues Feld gehst, dann sind da wieder irgendwelche Dinge und Momente, wo du dir denkst, so, fuck das habe ich jetzt irgendwie noch gar nicht gehabt. Und oh Gott, äh, scheiße, wie soll ich jetzt damit umgehen? Und da spielt natürlich auch wieder das Netzwerk mit rein, ähm, da natürlich auch so ein, sich so ein Supportfeld äh, aufzubauen, die man halt auch eben fragen kann dann bei solchen Sachen. Ähm, für mich war es tatsächlich einfach ähm, weniger Mut, also wenn ich jetzt so zurückdenke, sondern es war wirklich tatsächlich dieses ähm, so weniger ernst jetzt ein Business aufzuziehen. Also es war auch jetzt gar nicht irgendwie so jetzt der Sinn, okay, ja, jetzt mache ich ein neues Business, weil jetzt mache ich das und das und das und da gibt es irgendwie die Stufe 1 und die Struktur A bis Z, sondern das war einfach, ehrlich gesagt, aus meinem persönlichen Bedürfnis heraus und ich glaube, das ist auch so mein, ähm, oder was mich auch auszeichnet, dass ich einfach bei vielen Dingen mh, einfach nicht drüber nachdenke, sondern ich einfach irgendwie ins Doing gehen, weil ich ja erst dann überhaupt herausfinden kann, ist das jetzt was für mich oder kommt das überhaupt bei einer Zielgruppe? Es hätte ja auch sein können, ich habe dieses Famous-Festival gemacht und ich habe keine Tickets verkauft, keine Ahnung. Ja? Mhm. Ähm, und alle haben gesagt so, Anja, was ist das für ein Bullshit? Das brauchen wir überhaupt nicht. <lacht> ja, das hätte ja auch alles passieren können. Aber ähm, trotzdem war es mir so wichtig, ist einfach diese Idee, nicht wieder irgendwie irgendwo hinzuschieben, sondern ich hatte und das ist glaube ich auch nochmal wichtig, auch gerade für Scannerinnen oder Scanner, ich hatte in dem Moment die Zeit und die Ressourcen, so ein Event aufzuziehen. So und mir war wichtig, das jetzt einfach direkt umzusetzen, weil ich hätte ja auch ein Jahr lang das ist auch geil. Ich hätte ich hatte 2018 die Idee und hätte dann entweder nee ich glaube ich hätte sogar erst einen Termin im 2020 bekommen und ihr wisst ja alle, was 2020 los war. Und ich dachte mir, nee, komm, wir machen das im Mai. Ich hatte nur fünf Monate Zeit für die Umsetzung, was für manche irgendwie so, wow. für mich eben, ich mache seit Ewigkeiten Events, für mich war das für mich war das fein. Und jetzt im Nachhinein bin ich so als von froh, dass ich das nicht verschoben hätte, <lacht> was es hätte ja nie in erstes Fanbos-Festival stattgefunden. Dann hätte vielleicht auch nie das jetzt irgendwie auch so den Drive genommen. Wer weiß, ob ich jetzt Fanbos machen würde. Also ja, da vielleicht auch mal so den Blickwinkel zu wechseln zu, oh, die ist aber mutig, sondern einfach mal zu sagen, hey, was, was könnte ich denn jetzt einfach mal umsetzen, ohne jetzt irgendwie tausendmal drüber nachzudenken, tausendmal darüber zu grübeln und, ähm, ja, vielleicht das nochmal
0: so als. <lacht> Total wichtiger Impuls. Ich glaube, das ist auch oft das, was passiert, oder man überlegt sich mal, was könnte alles schief gehen oder was im Grunde, warum es nicht glaubt. Und ich glaube, die meisten Ideen scheitern tatsächlich daran, dass sie einfach gar nicht erst umgesetzt werden. Yeah. Und mit Blick auch auf Thema irgendwie Positionierung und Branding, auch da ist es so, so essentiell, äh, dass man rausgeht, dass man umsetzt, weil man ja nur auf dem Weg dann einmal für sich mhm. selbst merkt, was möchte ich eigentlich, was passt zu mir, was will ich vielleicht auch nicht. Ähm, und natürlich auch mit der Zielgruppe überhaupt rausfindet, wo ist überhaupt ein Bedarf, was möchten die, was sind echte mhm. Probleme deswegen ja umsetzen, hattest du am Anfang auch schon mal gesagt, dass es das bei euch ein Mega-Fokus ist. Mhm. Super cool. cool. Hast du, du hattest gerade äh, und ich weiß ja auch, wir hatten ja auch mal eine gemeinsame Clubhouse-Zeit, wo wir so ein paar Talks gemacht ja, haben. Ja, geil, Clubhouse. herrlich. <lacht> oh, so mal gucken, wer sich noch daran erinnern kann und das fühlt. Äh, oder das auch gerade noch fühlt. Und ich weiß noch, wir hatten damals einen Raum, der, glaube ich, hieß er Bullshit-Stories oder Fuck-Up-Stories? Ich ja, weiß es gar nicht mehr.
1: Schwierig. Irgendwas sowas.
0: Ähm, weil du gerade auch gemeint hast, nach rausgehen, auch mal Risiken eingehen, weißt du dann noch aus deiner Zeit als Unternehmerin eine Geschichte, die vielleicht hier noch teilen möchtest, ähm, bei der Sachen vielleicht auch mal schief gegangen sind, was hast du daraus gelernt, ähm, um natürlich auch mal aufzuzeigen, weil jeder spricht ja drüber, es läuft nicht mal alles perfekt, auch bei mir läuft mal Sachen schief, ähm, mhm. um auch hier mal aufzuzeigen, dass es gar nicht darum geht, immer, dass man jedes Ziel erreicht, sondern dass man natürlich dass es dazugehört, auch mal zu scheitern und dass es dann eher darum geht zu sagen, okay, was habe ich daraus gelernt, was mache ich beim nächsten Mal vielleicht anders.
1: Mhm. Also ich glaube, so, so wirklich so ein richtiges, klassisches Scheitern hatte ich tatsächlich noch nicht. Es erinnert mich gerade daran, dass ich irgendwie, es gibt doch diese Fuck-up-Nights, äh, mit denen hatte ich auch mal Kontakt und dann habe ich denen so ein bisschen meinen Lebenslauf erzählt und hieß irgendwie so, nee, du passt da irgendwie nicht so rein, weil hast du hast so du keinen richtigen Fuck-up irgendwie gehabt. Ist so, okay, na gut. Ähm, also ich denke so, mir fallen da so zwei Sachen ein, wo ich vielleicht kurz einsteigen will. Also ich glaub, ähm, Was aber so beide so ein bisschen äh, miteinander verbindet, ist tatsächlich, äh, dass ich in meiner bisherigen Laufbahn schon mal so auf Leute getroffen bin, ähm, den ich vielleicht zu schnell ja, vertraut habe, also das soll jetzt nicht heißen, dass ich das jetzt gar nicht mehr tue, aber ähm, es war zum Beispiel der eine Fall damals mit dem Mädchenflohmarkt, ähm, wir wollten das ja halt tatsächlich auch ausbauen als ähm, als Offline-Event-Firma und so weiter und ähm, wollt, sind dann, dann damals total blauäugig, so Anfang 20, kein Plan vom Leben, vom Business so gefühlt, äh, sind dann da irgendwie zum Patentamt gelaufen und wollten irgendwie unsere Marke schützen lassen, weil irgendjemand gesagt hat, wir sollten das mal machen lassen. Ähm, dann haben wir herausgefunden, dass unser Kooperationspartner von damals, also wirklich Kooperationspartner, mh, uns die Marke sozusagen einfach hinter unserem Rücken hat schützen lassen und äh, ich glaube, ich brauche jetzt auch gar nicht mehr sagen, wer das ist, weil ich habe ja schon vorhin den Namen mal so gesagt. Ähm, das war schon nicht, überhaupt nicht cool, weil wir natürlich ja selber auch einfach Dinge mit diesem, mit dieser Marke vorhatten. Ähm, das war so der eine Punkt und der andere Punkt tatsächlich. Ähm, es gab mal eine Zeit lang, als ich mich oder wo ich mich gegen Femmus entschieden hatte. Und das war aber auch geschuldet ähm, von, ich war so ein bisschen, also nach dem ersten Femos festival ähm, muss dazu sagen, du hast ja auch vorhin in der, in der Einleitung gesagt, eben, ich habe hab, hab auch aktuell gerade noch zwei andere Unternehmen und aktuell schon fünf äh, in meiner bisherigen Laufbahn aufgebaut. Das heißt, da wieder Thema Fokus. Ähm, und ich hatte irgendwie das Gefühl, oh Mann, ey, ich muss mich jetzt echt mal, ich muss mich jetzt mal für eine Sache entscheiden. Und hatte da tatsächlich, äh, war so voll lost irgendwie. Es war so Mitte, Ende 2019 und habe mir dann aber dann damals praktisch einen Coach geholt, der mir etwas empfohlen hat, der mir sozusagen, der mir geraten hat, diese andere Firma weiterzuführen, aber aus welchen Gründen, rein nur Geld getrieben. Und ich dachte damals, ja, macht ja schon irgendwie Sinn, war schon cool. Und ich hatte für Fembos tatsächlich damals eine viel zu kleine Vision. Ich habe nur in in diese Offline-Schachtel gedacht und dachte mir so, nee, ja, ich weiß nicht, ob das funktioniert und so. Und dann kam der Typ um die Ecke mm, und hat mir eben empfohlen, die andere Firma zu machen. Und dann war es so, ja klar, voll cool, ja, machen wir. Die Entscheidung wurde getroffen und drei Monate später habe ich immer noch nichts für die Firma umgesetzt, also um ins, irgendwie ins Doing zu gehen, um das weiterzuentwickeln. Und dann dachte ich so, hey, irgendwie, ich glaube, das ist es nicht. Also tatsächlich, ähm, da auch wirklich auf Menschen zu hören, wo ich jetzt vielleicht kurz einen Switch mache zu meinem aktuellen Co-Gründer und Founder und Investor ähm, Felix Tönnesen. Das war einfach so dann der der Part von äh, dieser andere Coach, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, ähm, hat halt einfach wertetechnisch und so einfach nicht gepasst. Ja, es war natürlich will ich jetzt nicht sagen, dass es das jetzt keine schlechte Empfehlung war, weil er natürlich geldgetrieben entschieden hat, was auch okay ist. Aber das hat für mich einfach nicht gepasst, weil ich ja irgendwie gemerkt habe, nee irgendwie das passt nicht so ganz und ähm, hab dann aus diesem, äh, ich sag mal, Schmerz heraus so gesagt, okay, jetzt brauche ich irgendwie wirklich nochmal jemanden, der so der über, über das ganze Dach drüber schaut und der mich nicht kennt und hab dann damals ähm, das Erfolgscamp damals auf Mallorca gebucht mit Felix und hat gleich gematcht
0: und äh, schwupps äh, irgendwie auch gleich die Firma zusammengegründet. Mega. Ja, ich, das ist tatsächlich auch super spannend, weil das ist was, was ich sehr, sehr sehr häufig beobachte, gerade bei KundInnen, die zu mir kommen, äh, dass viele Selbstständige und ändern ähm, sich da sehr viel im Außenorientieren was ist jetzt strategisch der beste Weg, was ist umsatztechnisch der beste Weg, wie kann ich mein Produkt automatisieren, skalieren und mhm. so weiter und am Schluss eben nur die Umsatzzahl dasteht. Und dadurch aber total die Verbindung dazu verlieren, warum sie das Ganze eigentlich machen und auch diese Kreativität und diese Leichtigkeit verloren geht, weil die Vision gar nicht mehr so klar ist oder man auch die Verbindung dazu so sehr verloren hat. Und was dann häufig passiert, ist eben, dass die, dass die Leute nicht mehr in die Umsetzung kommen, dass sie irgendwie gar nicht mehr wissen, warum mache ich das Ganze eigentlich, dass diese Motivation eben abhanden kommt. Und selbst wenn dann der Umsatz stimmt, man da schon sich denkt, okay, jetzt habe ich zwar die Umsatzziele erreicht, aber irgendwie erfüllt mich das eigene Business, mit dem ich mir ja Freiheit ermöglichen möchte, doch nicht mehr. Und da, deswegen super schön auch, dass du dann den Weg über Felix Tönnesen ja auch wieder hier zurückgefunden hast, zu sagen, was ist eigentlich die Vision und dann auch zu verstehen, dass es um so viel mehr geht, als jetzt zum Beispiel nur ein äh, Gründernetzwerk, in mhm. Anführungsstrichen, sondern was eigentlich alles dahinter steckt, was man bewirken kann. Ja. Und dann ist es, Sowieso wieder so, dass man dadurch dann losgeht äh, und viel, viel, viel mehr erreicht und wahrscheinlich auch umsatztechnisch mehr erreicht, als mit dem davor, was mhm. eigentlich halt gar nicht zu sich gepasst hat. Mhm. Hast du da noch, ähm, gerade so aus deiner Erfahrung heraus und aus dieser Zeit auch noch etwas, was du gerne allen, die zuhören, gerne einmal mit auf den Weg geben möchtest?
1: Mhm. Ja, ich glaube, das einfach nochmal zu unterstreichen, dass tatsächlich dieses... Äh, ich glaube, vielleicht haben wir das einfach auch so gefühlt, irgendwie die letzten Jahre so ein bisschen verlernt, ähm, wirklich auf seine Intuition zu hören und das eben nicht äh, überdecken zu lassen von nur irgendwie Umsatz und Umsatz und, und skalieren und so, sondern da auch wirklich, und ich denke, auch gerade da sind wir Frauen sehr stark darin eigentlich. Also das äh, da nochmal äh, wirklich hinzuhören und da, wo wirklich so eben der Sparkle ist, wenn du davon erzählst oder ähm, das klingt jetzt klingt jetzt relativ einfach, aber vielleicht auch da mal ähm, was mir dabei extrem hilft, ist tatsächlich dieses auch mal ähm, alles andere mal sage ich mal runterdrehen. Ich sage immer ganz du so auch das Bullshit Radio leise drehen oder ausmachen. Ähm, sei es jetzt irgendwie Journal, meditieren oder dich einfach mal in den Raum sitzen und irgendwie einfach mal zu sein und ohne jetzt irgendwie ein Handy und sonstiges irgendwie, äh, dann können diese Gedanken auch einfach fließen oder am besten in die Natur rauszugehen. Um, vielleicht das nochmal so als Ergänzung.
0: Sehr schön. Äh, worüber wir vorhin auch noch gesprochen haben, war das große, große Thema Netzwerken. Das ist ja auch, worum es bei Fembus geht. Ähm, und ich weiß auch noch, bei mir ganz am Anfang war es super wichtig, mich auszutauschen und gerade auch andere Leute kennenzulernen, Gleichgesinnte, wie man ja immer so schön sagt, mhm. um wirklich auch zu sehen, okay, ich bin nicht alleine, ganz egal, ob jetzt mit, äh, all das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Mindset, was einem mehr auf dem Weg begleitet, auf mich zukommt oder auch wirklich fachliche Themen im Business. Ähm, Thema Netzwerk. Was äh, würdest du sagen als Unternehmerin oder angehende Unternehmerin, äh, worauf kommt es wirklich an? Das mhm. ist ja dein, äh, mit anderen Menschen zusammenbringen, sich connecten, das ist ja deine ganz, ganz, ganz große Stärke.
1: Ja. Also, ich denke, vielleicht vorneweg ist Tatsächlich Netzwerken wird immer so ein bisschen, also habe ich so manchmal das Gefühl, gerade so von den angehenden äh, Gründerinnen und Gründern irgendwie so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Das ist so ein bisschen, ah, da kaufe ich mir hier mal einen Kurs oder mache ich da und das ist alles fein oder ich mache dann irgendwie alles natürlich aber irgendwie mit mir selber aus. Aber wo wirklich die Magie passiert, ist tatsächlich in diesem Austausch. Und wenn du nicht mehr das Gefühl hast, weil da sind draußen so viele, die die gleichen Struggles haben, die auch schon diese Schritte gegangen sind, die dir weiterhelfen können und da auch nochmal ein wichtiger Punkt, der immer auch bei uns kommt, ja, aber was soll ich denn, wenn ich da jetzt diejenige bin, die irgendwie noch nicht so weit ist, was soll ich denn dann machen, wenn die anderen schon so weit sind, das wird sich wieder ändern und ähm, ich bin mir sicher, du bist in irgendeinem Thema, wirst du immer mehr wissen wie die andere Person. Das ist einfach ganz natürlich, weil sich jeder für irgendwelche anderen Dinge interessiert, in anderen Dingen besser oder, oder vielleicht es leichter von der Hand geht. Um, und tatsächlich ist für mich, also Netzwerken, das ist, das ist für mich einfach unerlässlich, als vielleicht auch da vorhin, als ich gesagt habe, Nummer eins Tipp Fokus ist natürlich auch Netzwerken, wie auch der der zweite Tipp, den ich da unbedingt geben möchte. Um, sonst welche hätte ich ja irgendwie meinen Job verfehlt. Ähm, es ist einfach so, dass ihr müsst euch vorstellen, ähm, Menschen kaufen ja auch von Menschen. Und wenn Menschen aneinander vertrauen, also im Sinne von alles, was wir ja auch aktuell tun, in Form von, ich sag mal, Storytelling, Branding, ähm, auf Social Media, Newsletter, whatever, auf irgendwelchen Kanälen, da geht es ja immer darum, irgendwie einen Zugang zu deiner Zielgruppe, einen Zugang zu deiner Community zu finden. Also, dass hier einfach äh, das so ein bisschen auch in Co-Creation passiert. Und da, genau das passiert ja auch beim Netzwerken, ähm, indem ihr einfach euch als Expertin, als Experte in eurem Bereich positioniert und auch ganz, viel. Wir arbeiten auch ganz stark mit so mit oh. der 70-20-10-Regel, also dass du mhm. 70 Prozent wirklich ganz viel, also in ein Netzwerk auch reingibst, ja, und, und hilfst und den anderen und supportest. Ähm, und 20 Prozent ist wirklich tatsächlich so auch deine deinen dein, dein, ja, Experten, Expertinnen status hat, auch ausspielen, sage ich mal. Und 10 Prozent ist um Hilfe bitten. Und wenn du alleine schon diese Regel irgendwie äh, beachtest, sei es jetzt egal, ob du schon in einem Netzwerk bist oder mal in ein Netzwerk kommen möchtest oder online, offline, whatever, guck da auch einfach, was für dich irgendwie passt. Ähm, wenn du das beachtest, dann, dann finde ich nach wie vor ist diese Frage von, oh Gott, wie komme ich eigentlich an Kunden und Kundinnen? Diese Frage brauchst du dir dann gar nicht mehr stellen. Ja? Und ich glaube auch, ich spreche jetzt aber auch nicht jetzt von einem Netzwerk, das jetzt Spezifisch auf das jetzt ausgerichtet ist, das möchte ich auch nochmal sagen, äh, sondern das läuft dann einfach so nebenher, so natural, so wie du vorhin erzählt hast mit dem, mit der Restaurantempfehlung, so,
0: ja. ja. Ja, total schön. Ich finde super schön, dass du es nochmal betonst, weil ich glaube, Netzwerken wird auch oft als ich suche mal Kontakte und wie kann ich da am meisten Nutzen aus Kontakten irgendwie so nehmen und darauf kommt es gar nicht, gar nicht an, sondern es ist wirklich auch, dass man ehrliches Interesse zeigt, dass man sich auch wirklich gerne austauscht, dass man sich weiterhilft. Mhm. Ähm, was gibt es denn für euch bei euch für Möglichkeiten oder wie kann man sich Netzwerken bei FEMBOSS vorstellen? Mhm,
1: mh. Also jetzt rein ähm, digital gerade aktuell. Ähm, wir machen, planen schon auch ein paar Offline-Events jetzt für dieses Jahr noch, wo man dann auch offline-netzwerken kann. Aber so unser Fokus natürlich auch aufgrund der Pandemie ähm, war jetzt natürlich die letzten zwei Jahre auf online gelegt. Ähm, man kann sich das wie eine Art Membership vorstellen. Das heißt, du zahlst einfach einen monatlichen oder jährlichen Beitrag ähm, und hast Zugang zu den regelmäßigen Netzwerk-Events, die wir hosten, veranstalten, wo wir auch immer Impulse mit reingeben. Wir arbeiten mit verschiedenen Experten, Expertinnen, die für ihren jeweiligen Bereich stehen, also rund um die Themen Business, Aufbau, Skalierung, Marketing, aber auch Wellbeing, also auch so wichtig,
0: mhm.
1: wie mache ich überhaupt Pausen, nicht so dieses 24 7 hassel das wollen wir auch gar nicht fördern, sondern eben, wie kann ich überhaupt auch mein Business so auch nach meiner gerade für die Frauen jetzt zum Beispiel, nach einem Zyklus ausrichten. Ja, hast du die Möglichkeit als Selbstständige? Ähm, und da auch einfach zu gucken, ähm, das heißt so, die zwei Hauptparts sind tatsächlich bei uns so wirklich Community, also Austausch und äh, in Form von den Live-Events, die wir haben, ähm, digital und aber wir haben auch eine komplett eigene Community-Seite und auch Ganz bald, äh, ganz bald, ich kann kein Datum noch, äh, kein offizielles Datum nennen, aber bald auch eine eigene App, äh, wo man sich dann darüber auch connecten kann. Äh, also Community, Connect und Content ist bei uns auch ein großer Part, eben äh, weil es ja darum geht, Gründerinnen äh, zusammenzubringen, die dann sich ja auch ähm, persönlich wie beruflich weiterentwickeln. Das heißt, wir haben da eben auch ganz wunderbare Menschen am Start, die ihr Wissen reingeben in Form von Classes, also Live-Workshops oder äh, Masterclasses, Videokurse. Ähm, genau, ja.
0: Sehr cool. Ich, ich darf ja auch dieses Jahr noch äh, als äh, ja. Gast äh, mit dabei sein. Da freue ich mich auf jeden Fall super drauf. Ja. Ähm, <lacht> das heißt, wir haben einmal auf jeden Fall Thema Fokus, Thema Netzwerken als ganz, ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Ähm, die letzte Frage, die ich natürlich jetzt auch mit Blick auf mein Expertenthema habe, Positionierung mhm. und Branding an dich ist, ähm, was würdest du sagen mit Blick, wenn du Fairmos betrachtest für Aufbau der Marke, aber auch für dich selbst als äh, Personenmarke sozusagen, als Gründerin, mhm. wie wichtig war denn Klarheit im Bereich Positionierung, Branding, für die Marke Boss gewesen für das mhm.
1: Boah, total wichtig. Also ich glaube, ähm, der eine Part tatsächlich, da musste ich auch vorhin so dran denken, als wir eben über das Offline-Festival gesprochen hatten, ähm, da war noch gar nicht so richtig mit, klar, wir hatten wir natürlich in Form von jetzt irgendwie Farben oder das Logo und so, äh, hatten wir natürlich schon ein Branding an sich, aber es ging... Ähm, da noch sehr viel um, okay, wir wollen irgendwie, ich glaube, was hatten wir für ein Claim für Frauen, die mehr vom Leben wollen? Das ist so, mhm. klingt nice, aber keiner weiß eigentlich so richtig, wer gemeint ist. So. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, wir haben auch echt die letzten Jahre immer mehr so den Step hin gemacht zu wirklich. Gründerinnen-Netzwerk. Ja? Mhm. Gar nicht jetzt irgendwie mehr ähm, diejenigen, die jetzt schon weiter sind, weil ganz ehrlich, also wir sind ja beide in einer Gruppe, die einfach schon, wo mehr Unternehmer, Unternehmerinnen drin sind, was sollen die in unserem Gründernetzwerk? Also das ist so, äh, ja, das sind dann einfach schon viel, viel zu weit weg, sage ich mal, einfach vom Status her ähm, und Deswegen war für uns tatsächlich wichtig, ähm, auch diese Entwicklung zu machen und auch immer nischiger zu werden in der Positionierung, damit auch einfach einmal für uns klar wird, okay, wer ist denn jetzt eigentlich wirklich äh, unsere, unsere Zielgruppe? Ähm, wen wollen wir eigentlich wirklich hauptsächlich ansprechen? Und damit auch wir unheimlich viel Klarheit bekommen im Wording. Also immer war es irgendwie so schwierig. Ja, spreche ich jetzt irgendwie mit den Angestellten, die irgendwie auch noch Karriere machen wollen? Oder spreche ich jetzt mit denen? Also es finde ich unheimlich wichtig, ähm, da wirklich eine klare Positionierung zu finden. Und ich glaube aber auch, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal, das findest du nicht von direkt von Punkt an, also du machst dich selbstständig und übermorgen hast du schon deine perfekte Positionierung, da gibt es ja so wunderbare Menschen wie du, die dir da natürlich dabei helfen. Ähm, ich denke, das ist auch einfach so ein Prozess und eine Entwicklung, die, ist, äh, die man sich da auch geben darf. Ähm, und witzigerweise, vielleicht auch da nochmal so ein Punkt, wegen auch wegen dem Namen, ähm, ist schon cool. Also es war ja auch bewusst so gewählt, dass, dass ja viele sich auch einfach damit identifizieren können. Also dass wir nicht einfach irgendeinen Namen nennen, sondern wirklich auch sich jeder eben als Fem-Boss ähm, ja einfach identifizieren kann. Und das ist halt schon cool, was da so ein, so einen Drive angenommen hat, also ich habe letztens, glaube ich, mal geguckt, so allgemein Hashtag Femboss, nutzen natürlich halt einfach auch mittlerweile äh, ganz viele andere Menschen, die jetzt gar nicht irgendwie Teil unseres Netzwerks sind, ähm, was ja wiederum auch cool ist für unsere eigene Marke. Also da vielleicht auch nochmal den mhm. Tipp, vielleicht auch einen Namen zu nutzen, mit dem sich wirklich auch eure Zielgruppe identifizieren können, was dann wiederum ja auch so ein bisschen äh, kostenlose Werbung für euch ist.
0: Ja, sehr cool. Sehr, sehr wertvoller Tipp am Schluss nochmal. Ja. Liebe Anja, erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du da warst. Wenn ich jetzt mehr von dir über FemBoss hören oder wissen möchte, bei einem Netzwerktreff mal mit dabei sein möchte und so weiter und so fort, wo bekomme ich denn mehr von euch? Wo muss ich hinklicken?
1: Ja, also... darf ich
0: hinklicken? <lacht>
1: Also Instagram ist unsere Hauptmarketingplattform, da könnt ihr uns unter Fembos Official finden. Ähm, und wir veranstalten auch demnächst ein wieder öffentliches Netzwerkevent, also ein digitales Netzwerkevent mit rein über, wir haben immer so ungefähr 300 Frauen dabei, ähm, musst du aber keine Angst haben, dass du da untergehst, sondern wir hosten das natürlich, das heißt, wir werden matchen euch in kleinen Gruppen und auch mal in Zweiergruppen, wir haben dann immer so den mega geilen Abend und richtig viel Spaß, wo du dich eben auch mit anderen ähm, Gründerinnen oder Gründerinnen-to-be austauschen kannst und da kannst du dich noch dazu anmelden das findet am 1.6. statt, abends um 19 Uhr. Und ich denke, bestimmt ist der Link dann in den Show Notes. Und es ist auch ähm, ein 0-Euro-Angebot. Fast wollte ich schon fragen, for free. Ähm, die, einfach nur deine E-Mail-Adresse eingeben, da bist du
0: dabei. Genau. Ja. Sehr cool. Viel, ähm, genau, packen wir alles in die Show Notes. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Anja. Ähm, und auch an jeden, der hier zugehört hat. Äh, schön, dass du mit dabei warst. Äh, bis zur nächsten Folge genieß den Tag, den Nachmittag, den Morgen, je nachdem, wann du diese Folge hörst. Mir hat es sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich sage einmal, äh, ciao an dich, Anja, und äh, tschüss an alle, die zuhören.
1: Ja, das sage ich auch. Und noch ganz lieben Dank, dass ich da sein durfte. Es war ein super <lacht> schönes Gespräch. Und ich freue mich, wenn wir uns, also wir beide, Claudia und ich, auf jeden Fall mal was live sehen. Und wenn du auch mich mal bei irgendeinem Offline-Event oder so sehen, sehen möchtest oder willst oder vielleicht dann einfach Hallo sagen, falls, falls wir uns sehen. Und online freue ich mich natürlich auch, wenn wir uns connecten.
0: <lacht> auf jeden Fall.
1: Danke dir, Anja. Ciao, ciao. Ciao.